0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Yo soy Jimena Sosa y el tema de hoy me tiene muy emocionada. pues estaremos hablando acerca de cómo vencer el miedo a emprender. Las circunstancias actuales han ayudado a que muchos de ustedes, incluyéndome, empecemos a pensar en crear un nuevo negocio, hacer nuestros propios jefes. Hablaremos también acerca de si esto es una motivación que ya hemos pensado bien o si viene por moda en estos días en que la gente quiere ser una persona emprendedora. ¿Te has preguntado si tendrás las capacidades necesarias para sacar adelante tu negocio? ¿O si tu idea será rentable en un futuro? ¿Ganarás dinero con este negocio? Quédate con nosotros para poder responder estas y otras dudas. Bienvenidos al episodio 20 de esta primera temporada Ya repito, casi final de temporada Y aquí en Pensar Bien nos interesa tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual Así que prepárate, porque el tema de hoy te será de gran utilidad Aquí en Pensar Bien ya nos dimos a la tarea para traerte contenido de calidad Y sacar la mejor versión de ti mismo para eso, el día de hoy se encuentra con nosotros Larisa Dávila. Ella es una consultora de negocios internacional que radica en Austin, Texas. Ella tiene un enfoque en micro, pequeñas y medianas empresas con más de 15 años de experiencia. También es conferencista y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero, con el cual ella ayuda a su comunidad a alcanzar la libertad financiera. Ella tiene una licenciatura de Administración de, prensas, de Empresas perdón, con concentración en Management de la Universidad de Texas A&M International y una certificación como Auditoría Interna del ISO de Vancouver, Canadá. Como ven, es una mujer muy preparada y está con nosotras para contestar algunas de nuestras preguntas sobre cómo dejar atrás este miedo a emprender, este miedo básicamente al fracaso. Espero que disfruten mucho de esta entrevista, pues Larissa tiene mucho que compartirnos y estoy segura que no solo en este episodio estará con nosotros, pues tiene mucho que compartirnos para poder entender un poco este mundo del emprendedor. Bueno, hoy nos encontramos con Larisa, ella es, ya les había comentado básicamente que es una mujer emprendedora y por eso vamos a estar tocando este tema tan importante, porque ahorita en las circunstancias en las que estamos viviendo muchos de ustedes han empezado a emprender o gustan con empezar a a formar algún negocio propio o a darle seguimiento a alguna de sus ideas. Entonces, por eso está aquí Larisa, para poder hablar acerca del miedo a emprender. Larisa, bienvenida a Pensar Bien. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Jimena. Estoy súper contenta de estar aquí con tu comunidad y espero, tengo toda mi mi mochila de ideas para compartir con ustedes y espero que sea sea información de mucho valor.
0: Seguramente va a ser información de mucho valor, porque hoy en día, ¿quién no tiene miedo, no? Y sobre todo a estas cosas. En general, cuando estamos pensando en emprender, creo que lo primero que viene es ese miedo a poder realizar nuestros planes porque siempre sentimos este miedo al, al fracaso, ¿no? Entonces creo que es un tema que nos va a ayudar mucho a todos. Y bueno, para, para empezar me gustaría eh, preguntarte ¿cómo, ¿Cuál crees que sea lo primero que debamos empezar a planear a la hora de de querer empezar a hacer un proyecto. Mm,
1: Yo creo que una... Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando vamos a empezar un proyecto, primero, o sea, lo primero que tenemos que hacer es investigar. La, La razón por la que te lo digo es porque... A veces, o, o sea, en Estados Unidos o, o la palabra que, que utilizo yo con mi cliente es los, los stakeholders, ¿verdad? Uh, en español stakeholders viene siendo más o menos la traducción vendría siendo los interesados o los que les, o sea, el, el, los que tienen alguna parte de interés en tu empresa. Entonces tienes que ver, por ejemplo algunas de las algunas de las personas que son de tu interés pues obviamente son tus clientes el gobierno el este el medio ambiente la competencia tus canales de comunicación con tu comunidad que vienen siendo tus redes sociales o sea tienes que ver si lo que si, tienes que ver si lo que estás queriendo hacer resuelve un problema o mejora la calidad de vida de alguien y ver qué tanta necesidad hay, y después de ver, por ejemplo, una una cosa es ver si hay necesidad de eso, muchas personas se desaniman cuando ven que hay mucha competencia, sin embargo, si es algún producto que ofrece una propuesta diferente, entonces de todos modos hay que emprender, solamente hay que tener cuidado con la cuestión de costos, la cuestión de la la venta, o sea, los precios en el mercado, qué es lo que ofrece, tienes que estar bien seguro, tienes que tener toda esta información a la mano porque si no la tienes a la mano entonces por ejemplo si empiezas tu empresa y estás muy por arriba del mercado pues no no vas a funcionar o si empiezas tu empresa y estás muy por abajo del mercado entonces vas a estar trabajando en mantenerte ocupada o sea no vas a tener un negocio redituable sino un negocio que es para para perder tiempo básicamente y Entonces, yo yo lo que considero que se debe de hacer es tomar hacer investigaciones para poder hacer decisiones educadas.
0: Ok, y bueno, ya una vez que nos enfocamos en tomar estas decisiones y estamos como empezando a planearlo, ¿tú crees que tenga que ver algo el ser eh, poco creativo? O sea, ¿crees que tenga que ver... La falta de creatividad para que un emprendedor tenga éxito o no?
1: Mira, la, la realidad es que la mayor parte de los empresarios, yo incluida, no tenemos todas las respuestas. No sabemos toda, no tenemos toda la información, pero sabemos dónde encontrarla. Entonces, posiblemente ser creativo es importante no solamente para proveer innovación, sino para pensar y encontrar dónde están las respuestas que tú o yo o el emprendedor no tiene. Entonces, de cierta manera debes de ser creativo, sin embargo, no te te debes de azotar porque mi producto no es lo suficientemente innovador pero debes de ser creativo para proveer soluciones a los problemas y a los obstáculos que se te van ofre- o enfrentando. Tienes que ser creativo para derribar las barreras y los obstáculos para cerrar las compras. Especialmente ahorita que estamos en pandemia, mucha gente no quiere utilizar efectivo, mucha gente no quiere tener contacto, mucha gente no tiene que salir de su casa. Entonces el emprendedor tiene que ser creativo porque tienen que buscar las maneras de derribar esos obstáculos de la venta. Y, pues, entonces, para contestar tu pregunta, yo supongo que la respuesta es sí. No necesariamente de la manera creativa que todo mundo se imagina, acá una persona que, que fluye y crea cosas maravillosas que nadie ha visto, pero sí una persona que tenga la creatividad para encontrar las soluciones a los problemas que no conoce.
0: Ok, y por ejemplo, si la persona ya eh, se, eh, está viendo esta parte de, de innovación, eh, digamos que tiene un poco de creatividad o no la tiene, pero ya está como en la marcha un poquito más avanzado, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, para poder vencer aquel miedo al fracaso? Porque aún si ya tenemos toda nuestra idea bien, si ya la hemos estudiado, pasa esto, ¿no? Que no queremos dar este paso por sentir que nuestro producto o nuestra empresa no va a funcionar, ¿ahí qué recomendarías, Larisa?
1: Yo yo creo que todo, hay hay una, hay una estrategia que es la estrategia de llegar como a la raíz de de la razón por la cual, entonces es es hacerte cinco porqués, ¿verdad?, entonces, a ver, Jimé, ¿por qué tienes un podcast? No, pues porque quiero compartir mi información. ¿Por qué quieres compartir la información? No, pues porque pienso que es importante porque esto. ¿Por qué piensas que es importante? Entonces, cuando haces cinco por qué, son como las cinco barreras. O sea, uno tiene como cinco capas de protección para llegar a la raíz de algo. Entonces, cuando uno tiene miedo, a, a, hay hay que investigar el por qué tienes miedo. Por ejemplo, es miedo a ser vulnerable. La la realidad es que lo que nos da miedo es ser vulnerable, el miedo al rechazo, o o el miedo a que la gente vea que fracasamos. Esos son unos como muy, muy potentes, pero también hay veces hay otras cosas que, por ejemplo, miedo a qué va a decir mi mamá, o miedo a qué va a decir mi papá. ¿O miedo a qué van a decir mis amigas de mí? O sea, a mí me ha tocado trabajar con emprendedores que dicen es que yo quiero promocionar mis productos, pero no quiero que ninguno de mis amigos sepa. ¿Por qué? Pues porque, pues ya sabes cómo es la gente, que, o sea, malvibrosa y que no sé qué. pero ¿por qué piensas eso? Entonces, haz de cuenta que cuando llegas a la raíz de ese miedo, entonces ahora tienes que pensar bueno por ejemplo a mí me ha tocado me tocó trabajar me ha tocado más de una vez trabajar con personas que quieren hacerlo pero desde una su su deseo de emprender viene desde un deseo de probarle a la gente que eres valioso que vales que que, o sea viene desde un sentimiento negativo y los emprendimientos son muchísimo trabajo como para <ríe> probarle a la gente que, o sea, como por qué te importa tanto lo que la gente piense de ti. En, entonces hay que ir como, hay que llegar a la raíz de ese miedo y ver si a, una vez encontrando la raíz deseas seguir adelante o si al encontrar la raíz dices, ay sí, qué mensa, o sea, nada que ver, mejor ni lo hago. Entonces. Es mejor que te hagas estas preguntas al principio y antes de emprender que 5 o 10 años después de emprender que ya estás bien cansada, bien desgastada, bien abrumada. Entonces es mejor que te hagas estas preguntas y, y avances. O sea, yo he escuchado de mucha gente que diga, si, si tienes, o sea, si tienes miedo, no, no te, que no te importe, sigue adelante y si no te, o sea, si. Si tienes ganas de renunciar, ¿qué es lo que debes de hacer? No renunciar. Entonces, sí es cierto, pero debe de haber un cierto balance y debe de haber un cierto un cierto nivel de pensamiento crítico, Jimé, en donde tú dices, a ver, ¿por qué tengo miedo? Y una vez que sepas por qué tienes miedo, veas y analices si tengas el pensamiento crítico de si vale la pena avanzar o no, si vale la pena desistir o no. Y entonces, una vez que ya hayas hecho este análisis y estés más seguro de lo que quieres hacer entonces adelante
0: y esto también me suena un poco a dejar a un lado quizá todas nuestras eh, nuestros gustos como muy peculiares como mencionabas el hecho de no querer decirle a veces a nuestros familiares y a nuestros amigos Y, y siendo ya críticos el hecho de también dejar a un lado quizá algunas preferencias eh, muy idealizadas que quizá entorpecen nuestro camino, ¿no? Bueno, siento que que más o menos así lo estoy entendiendo. Sin embargo, eh, si una persona no saliera de estas peculiaridades que uno quiere, que uno desea de, ah, bueno, es que yo... Eh, No quiero decirle a las demás personas Yo solamente quiero que mi marca sea tal, tal, tal y tal Sin hacer estas preguntas ¿Crees que de alguna manera sería como Quedarnos en nuestra zona de confort Para no evitarnos quizá más miedo, más dolor ¿O por qué crees que las personas no llegan a hacerse estas preguntas Que tú crees que son tan necesarias?
1: Es que yo creo que emprender está de moda Y muchas personas quieren emprender, pero nomás porque está de moda, entonces si emprendes nada más porque está de moda, no, no vas a avanzar, no, no, no vas a tener éxito, o sea, vas a, e, e, emprender es mucho tiempo, muchos recursos, muchas emociones, um, mucho desarrollo, por ahí hay una frase célebre que dice que la mejor manera de desarrollarte personalmente es emprender, porque creces mucho como emprendedor, pero si no viene desde las, si no viene desde la situación correcta y no haces la investigación, o sea, si no viene desde la, desde este deseo o esta misión de servir y ayudar, entonces este te, te, te complica mucho más la vida. Eh, creo que o sea uno tiene que hacer todos estos análisis. Para para saber, por ejemplo, yo he escuchado de muchas personas que dicen No, es que yo quiero emprender porque yo quiero ser mi propio jefe Estoy segura que tú también lo has escuchado muchas veces De que no, pues yo quiero emprender porque quiero ser dueño de mi propio tiempo La realidad es que si tú emprendes, no vas a tener un jefe Vas a tener 30 jefes, 100 jefes Porque tus clientes se convierten en tu jefe por el periodo del proceso o el proyecto que estás trabajando con ellos. Ellos son los que te van a decir qué quieren, cómo lo quieren, a qué horas lo quieren, dónde lo quieren. Y lo van a conseguir con dinero o se van a ir con tu competencia. Entonces, no tienes un jefe, tienes mil jefes. Entonces, si quieres emprender por el deseo de que nadie te diga qué hacer, estás en la industria incorrecta. Y, por ejemplo, si quieres ser dueño de tu propio tiempo, pues eso tampoco es real, porque no vas a tener un negocio redituable, porque, o sea, si te llegan órdenes vas a tener que trabajarlas, si te llegan consultas de servicio, pues vas a tener que estar ahí a a los horarios que los clientes te quieran decir, y pues generalmente van a ser horarios de oficina. Entonces, este... Hay que, estar, hay que estar muy consciente de todas estas cosas antes de invertir dinero y posiblemente gastar tu dinero, porque te vas a o sea, vas a tener una sorpresa de que, oh, o sea, no, no es lo que yo me imaginaba. Y posiblemente, posiblemente te lleves un mal trago, entonces todo esto hay que pensarlo, analizarlo, investigarlo antes de emprender. O... Si ya emprendiste y ahora te das cuenta de eso, entonces hay que a, analizar si, si lo deseas tanto que vas a seguir trabajando en ello o no.
0: Y eso me hace, por ejemplo, pensar, hay, hay una frase que dijo Marta Fernández Cuevas, que ella es fundadora de Pillow Bra. Ella dice que hay que arriesgar con criterio e inteligencia. Y eso me suena un poco a lo que me estás diciendo, o sea, no podemos hacer las cosas nada más porque queremos o porque está de moda o porque me parece interesante. Tenemos que tener toda una estructura detrás para que lo que sea que queramos eh, dar a conocer, emprender, crear, sea algo que ya hayamos eh, hecho todo un análisis para ver si funciona o no funciona. Y ahora... Una persona que ya empieza a hacer estas preguntas, que ya se cuestiona, que ve su utilidad de, del producto o de la, de la idea, ¿qué más sigue después de que nos hacemos estas preguntas? Y suponiendo que estas preguntas nos dicen, sí, adelante, sigue, ¿qué sigue?
1: Um, hay que presupuestar. Es bien importante presupuestar porque, bueno, a, en, en, hay, hay un tipo de emprendimiento que es emprendimiento esbelto. Eso significa que si la gente te paga, produces, y si la gente no te paga, pues no produces. Entonces, realmente no tienes que tener muchísimo producto en tu bodega o en tu casa, en tu, no sé, en en, en tu despacho o en tu tienda. Entonces, las personas que trabajan con emprendimientos esbeltos, pues no tienen que gastar tanto dinero como las personas que que, 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 que escogen tener inventario en, en, su, en su bodega, verdad. Estamos hablando de, de productos, pero por ejemplo, este, tienes que ver si vas a comprar un, o sea, si vas a comprar un sitio web, si vas a tener tiempo para estarte publicando en las redes sociales. Yo yo reconozco que hay muchísimos tipos de moneda, o sea, hay muchísimos tipos de recursos que existen. El recurso de la información es muy valioso. eh, pero los más frecuentes y que más utilizas son el recurso del tiempo y el recurso del dinero muchas personas presupuestan el dinero pero no presupuestan el tiempo entonces dicen, no, pues yo tengo no sé, 20 mil pesos para invertir pero, o sea, tengo trabajo de tiempo completo marido, hijos, mascota familia, o sea, mis padres y todas estas cosas, entonces tengo dinero, pero no tengo tiempo. Entonces, inter, hiciste, un, hiciste un presupuesto de dinero, pero se te olvidó hacer un presupuesto de tiempo y no lo tienes y entonces nadie puede manejar el, el negocio, entonces se te caen los clientes por las grietas de tiempo. O tienes mucho tiempo, pero no tienes el suficiente dinero y, por ejemplo, este empe- rentas un lo- local, te metes en un contrato de dos años pero no hiciste bien tus números, entonces te quedas, o sea, se te acaba el, el dinero, no lograste levantar la empresa y pues ahí hay una falla. Y, y eso pasa cuando, cuando haces una inversión grande, como un restaurante, una tienda, un consultorio, pero también con las empresas esbeltas, este, puede pasar que emprendes, te estás dos años en eso y luego ya tú misma o tu pareja te dice, ¿sabes qué? O sea, esto no está... O sea, en vez de estar trayendo dinero a patrimonio, a nuestra familia, a nuestro patrimonio, o, o tú sola te dices a, a mí misma, en vez de estar t- teniendo dinero, estoy perdiendo dinero. Y pues te ves obligado a cerrar. Entonces, si, si ya sabes que quieres hacer un emprendimiento y sabes que lo, que lo quieres hacer, estás o sea, viene desde el lugar correcto, ya hiciste tu investigación, se requiere, todo lo demás... Ahora hay que ver si tienes los recursos de dinero y tiempo para, para hacer que, que, que triunfe. Este, yo creo que ese sería el segundo paso.
0: Y por ejemplo, que es algo que, que yo he pensado ¿no? y he escuchado mucho que dicen, ya tengo toda esta parte eh, bien establecida, bien organizada, Ya di mi mi segundo paso, ya analicé bien cómo voy a utilizar mi tiempo, cuánto tiempo voy a gastar y y el dinero que voy a estar invirtiendo. Teniendo estas dos cosas, eh, ¿crees que el hecho de estar pensando en cuándo voy a remunerar todo lo que invertí sea bueno? Me refiero... eh, que por ejemplo hay personas que en el momento en el que empiezan a, a querer empezar un negocio y aunque hayan hecho toda esta investigación quieren ya empezar luego luego a recibir ganancias al mes o al momento en el que empiezan su negocio, ¿cuánto tiempo deberían de estar esperando que esto sea uh, un, um, un negocio funcional un negocio que realmente eh, valga la pena?
1: Bueno, mira yo creo que sí debes de estar recibiendo ganancias. Yo creo que desde el primer mes debes de estar recibiendo, ok, por ejemplo, los restaurantes, vamos a hablar de restaurantes, los restaurantes desde que tú pones el contrato para comenzar a cuando tú abres el restaurante a veces pueden pasar entre uno y cinco meses. Desde que tú haces la inversión inicial, o sea, ya hiciste tu investigación, ya hiciste tu presupuesto, ya tienes el dinero, ahora sí voy a empezar. Desde que tú empiezas a que que puedes abrir la puerta del restaurante, a veces pasa un mes, a veces pasan cinco meses, seis meses. Entonces, personas como esta deben de empezar, o sea, del día que le abres la puerta y prendes el foquito y le pones open, desde ese día tú debes de empezar a recibir dinero. Sin embargo, ese dinero posiblemente no van a ser ganancias, sino va a ser dinero que vas a utilizar para recuperar el dinero que has invertido en los cinco meses anteriores. Desde que tú empiezas a vender, tienes que tener una mentalidad agresiva de que vas a empezar a percibir dinero en el primer mes. Posiblemente no van a ser ganancias porque vas a haber invertido en ello Antes de que se me olvide, también quiero decirles que un paso antes de abrir tus puertas de lo que sea que sea tu negocio, aunque sean puertas virtuales, tienes que hacer una… no sé si es asesoría de riesgos, como risk assessment, tienes que valorar cuáles son los riesgos que puedes tener y las maneras de protegerte. Por ejemplo, si vas a proveer servicios de yoga, entonces tienes que tener un pequeño contrato posiblemente en tu sitio web que diga yo no soy doctora ni traumatóloga ni psicóloga ni psiquiatra. Este, usted va a tomar las clases que yo doy bajo su propio riesgo. O si usted decide tomar las clases, pues o sea usted es una persona adulta que tiene, sabes cómo, o sea desde el, antes del día uno que tienes tus puertas abiertas. Tienes que haber hecho una asesoría de riesgo y, de, y tienes que saber cómo te vas a proteger de eso. Y una vez que abres, tienes que tener metas de ventas. Por ejemplo, mi negocio en el primer año va a percibir 20 mil pesos al mes. El segundo año va a percibir 70 mil pesos al mes el tercer año va a percibir 120 mil pesos al mes y después de eso, por los próximos ocho años me voy a quedar en 120 mil pesos al mes porque estoy como... los negocios tienen etapas de crecimiento y etapas de estabilización una vez que llegas a la máxima capacidad de tu empresa para que brinques al siguiente nivel de ganancias tienes que hacer otro tipo de inversiones, por ejemplo tengo que hacer más grande mi restaurante, tengo que hacer más grande mi estudio de yoga, tengo que hacer más grande mi sitio web entonces esos son gastos de de crecer, entonces con, con los recursos que tienes tienes que hacer tus metas de ventas semanales, mensuales y si no las haces, Jimé, el problema de muchos emprendedores nuevos, que todavía no son empresarios, sino solamente emprendedores, el problema que tienen es que muchas veces se olvidan de que tienen que, este, de que, tienen que tener metas de ventas. Entonces dicen, no, pues acabo de empezar, ahí voy, ahí voy poco a poquito. Pero entonces si tú no te presionas, entonces, nunca vas a vender. Tiene que haber una meta de ventas mensual y te tienes que presionar para vender para que hagas tu empresa redituable.
0: Ok, me, me, todos los consejos que nos has dado me parecen bastante interesantes. Creo que son pasos que hay que seguir eh, poco a poco, bien pensados, bien planeados, hacernos las preguntas correctas para antes de empezar y ser como más conscientes de lo que estamos haciendo y no hacerlo simplemente porque todo el mundo está empezando a emprender o porque simplemente no quiero tener un jefe, tener razones claras. Y bueno, como último consejo, ¿tienes algo en especial que le podrías decir a aquellas personas que están empezando con este nuevo plan, con esta nueva idea de querer emprender? ¿Cuál crees que sería tu mejor consejo para estas personas?
1: Mmm Pues yo creo que sería importante tener, buscar, o sea, yo yo creo que algo muy importante es tener una buena red de apoyo para tu negocio, entonces, por ejemplo, tienes que tener muchas personas empiezan empiezan su negocio y no quieren registrar su nombre porque no quieren gastar dinero o no quieren comprar un contrato porque es una inversión grande. O van a hacer una sociedad, pero la van a hacer con su hermana y se llevan súper bien y pues para qué hacer contrato. O sea, hagan asesoría, o sea, asesórense con un abogado, asesórense con un contador, asesórense, por ejemplo, yo tengo clientes que vienen a mí y me dicen, oye, pues es que yo quiero empezar a vender, pero realmente lo quiero hacer así por abajo de la mesa. O sea, como no le quiero, no le quiero avisar al gobierno que lo estoy haciendo. Y lo que pasa con estas personas es que no, no, o sea, están, desde que están empezando con esa mentalidad, tienen la mentalidad este, de, de no tomar las cosas en serio, ¿verdad? O sea, sus negocios van a batallar más para crecer porque están basados en esconder todo por aquí, esconder todo por acá, nada más voy a aceptar efectivo. Entonces, quieres emprender, pero realmente no quieres emprender. O quieres ganar mucho dinero pero no quieres invertir en proteger tus tus finanzas y tu, tu, tu trabajo entonces si vas, a, si vas a emprender hazlo profesionalmente, o sea es como que quiero ir al mar pero nomás me quiero mojar hasta los tobillos entonces este pues, sean, sea, o sea, si vas al mar aviéntate, pero aviéntate toda y mojate y disfruta, o sea, disfruta el sol y la playa y la arena y si te llevan las olas, pues que te lleven, pero lo vas a haber disfrutado plenamente. Esa es una recomendación que yo le doy a los emprendedores, que lo hagan como informada, que tomen decisiones informadas y que que se lo tomen en serio. Los negocios son muy hermosos y son... Yo te puedo decir que los negocios que, que se hacen bien, o sea, bien informados y con toda la mano, Son muy exitosos y son muy bellos y hasta en los momentos difíciles valen la pena, pero es importante la profesionalización absoluta al 100% del negocio. Y y de cierta manera, al tú registrarlo y todo lo demás, también tú te presionas a ti mismo en que tienes que recuperar tu inversión y, y triunfar.
0: Pues me parece genial, creo que todos los consejos que nos has dado son muy útiles, son también necesarios y este último que nos diste creo que ha sido de mis favoritos. Te agradezco muchísimo Larisa que nos hayas dado este tiempo, de verdad que este tipo de temas hoy en día son muy importantes porque creo que todos en algún momento hemos pensado en iniciar algún negocio propio y esta eh, información que nos estás dando creo que es eh, esencial, es de las mejores.
1: Muchísimas gracias, Jime, un placer, espero que les sea de utilidad y pues ya sabes, a la orden siempre para para cualquier pregunta sobre sobre emprendedurismo y empresas, o sea, vamos a dejar de querer ser emprendedores y busquemos ser empresarios con toda la la extensión de la palabra, o sea, ser dueños de una empresa redituable y exitosa.
0: Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Deseo de todo corazón que la entrevista les haya gustado tanto como a mí. Realmente creo que son temas en los cuales podemos aprender muchísimo. Repito lo que les decía al inicio. Hoy en día estos temas de emprendimiento han surgido mucho. Quizá porque estuvimos mucho tiempo encerrado. Bueno, aquí en México seguimos encerrados. Y nuestra cabeza empieza a querer formar nuevas cosas, nuevas, explorar nuevas fronteras y muchas veces eso implica el ser personas emprendedoras y es por eso que me di a la tarea de buscar quién nos podría ayudar para poder tener consejos de calidad a la hora de empezar a emprender y sobre todo cuando vienen estos miedos, estos temores que nos paralizan a la hora de seguir con nuestros proyectos, pues bueno ya tienen aquí las armas para poder lograr lo que se es estaban cocinando en su mente para que así sean pues personas realmente emprendedoras y no se queden solo en planes y sueños, sino que poco a poco logren darle una forma más física a aquellos planes que ya tenían en su cabeza. No olviden seguirnos y regalarme un comentario en mis redes sociales, recuerden que el hecho de que ustedes me ayuden con sus likes y sus comentarios va a ayudar a que esta comunidad siga creciendo, a que esta información llegue a más personas, a que el podcast siga creciendo y haya una segunda, tercera, cuarta y quinta temporada. Estoy en Facebook e Instagram como pensar-bajo bien y en YouTube me encuentras como pensar-bien, en donde ya somos 10 seguidores. Y por si tenías curiosidad, mi perfil personal en Instagram es arroba Jimena con XY-Socita. A Larisa la puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como estrategia, negocio y dinero podcast. Por si quieres contactarla, ver qué otros consejos sobre negocios te puede aportar, ella de verdad tiene una capacidad de poder compartirnos información y datos de una manera bastante padre sus podcasts son súper buenos y bueno, si la sigues en sus demás redes sociales vas a poder absorber un poco más de todos los tips que tiene para ti recuerda que tenemos una cita tú y yo la próxima semana, todos los miércoles, por lo tanto saca la mejor versión de ti mismo. Hasta luego.